0: Hallo und herzlich willkommen bei Erlebensverändern, dem Podcast. Folge 9, heute geht es um das Thema Schuld. Ja, wir erzählen euch einmal ein bisschen was darüber, wozu Schuld dir dienlich sein kann, für sie ein guter Indikator ist, aber wir erzählen natürlich auch, welche Konsequenzen Schuld hat. Ja, und was das Ganze mit Harry Potter zu tun hat, lasst euch überraschen. Viel Spaß!
1: Ja, herzlich willkommen zu der Folge 9, Lebensverändernd. Das heutige Thema ist Schuld. Boah, es klingt schon so, ah, Schuld hat schon Wo so ein... Dum, 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 so.
2: Ah. Wo ist der Richterhammer? Pop. Ja, Schuld. Und äh, wozu, wozu durchleuchten wir dieses, ähm, ja, dieses Thema? Es ist ja oft so, dass wir in einer Opferrolle sind und wir wollen dir zeigen, was, äh, wenn es einem Opfer gibt, da gibt es immer einen Täter. Und was verbindet diese beiden Menschen? Und was ist der Benefit daraus, dass du diese Verbindung loslässt? Also was ermöglicht es dir in deinem Erleben des Lebens, wenn du Schuld loslässt?
1: Genau, und die Absicht dieser Folge ist auch, dir bewusst zu machen oder dir eine Möglichkeit zu bieten, bewusst darüber zu werden, wozu dir eigentlich Schuld dir persönlich dient, was für Konsequenzen das hat. Und auch gesellschaftlich, wozu Schuld leben? Und wir grenzen Schuld in zwei Bereichen ab. Einmal gibt es die Schuld natürlich auf Inhaltsebene im Sinne von ähm, vom Gesetz her.
2: Genau, also aus juristischer Sicht. Genau. Ne, man hat eine Straftat begangen, hat dem Gesetz äh, zuwidergehandelt wie man das so schön sagt. Mhm. Und hat sich einer Straftat oder einem Strafdelikt schuldig gemacht. Das meinen wir damit nicht. Genau,
1: das Thema lassen wir...
2: Ja, das überlassen wir den Juristen. Dafür genau. gibt es bestimmt auch ein paar Podcasts. Kannst ja mal schauen. Oder auf Spotify. TV-Sendungen. Barbara Salisch, ja.
1: Richter Holt, die immer so gut für Schauspieler waren. Ich war ja. immer mega begeistert.
2: Ja, ich habe, ich, hab, ich glaube, jahrelang geglaubt, dass es das echt ist. Ja? Nein.
1: Ich wusste, dass auf jeden Fall die roten Haare nicht echt sind von Barbara Salisch. <lacht> <lacht> die waren nicht echt.
2: Das war das einzig Echte, dachte ich. Meinst okay, da war gar
1: nichts echt. So, die Illusion habe ich dir auch genommen. Und jetzt können wir mit der Folge weitermachen. Wah, Super. Coaching. Coaching. <lacht> so, Schuld. Wozu dient Schuld, David?
2: Ja, das äh, wozu, Das ist so geil. Wozu dient Schuld? Oder
1: gibt es überhaupt Schuld?
2: Ja, in, es ist ja immer ein geistiges Konstrukt. Das, man könnte sagen, okay, 100 Jahre zurück, 200 Jahre zurück, 400 Jahre zurück, da verändert sich ja die Schuld immer wieder. Also es ist ein geistiges Konstrukt, wo wir uns gesellschaftlich drauf geeinigt haben. Und die äh, Schuld dient immer im Grunde dafür, dass du, ja, dass du, dass du ähm, ja, Rache nehmen darfst. Also die Schuld gibt dir, jemand macht sich dir schuldig und wird damit dann zum Täter und dann kannst du rechtfertigen, dich wie auch immer zu verhalten. Ob du denjenigen anschreist, ob du über den Lästers hinterrückst, ob du noch andere Dinge tust. Da kannst du dich ja selber mal fragen, wenn du jemanden anderen die Schuld gibst, wie bekommt der das ab? Und mach dir bewusst, der Mensch, der es als erstes abbekommt, bist du selber. Und meistens ist es nicht der Mensch, der sich schuldig gemacht hat in deinem System, der es abbekommt, sondern meistens sind es die Menschen, die uns unmittelbar umgeben. Unsere Angehörigen, unsere Liebsten, unsere Chefs, unsere Mitarbeiter, unsere Arbeitskollegen, unsere Freunde etc. pp. Die bekommen es eigentlich eher ab. Und du als allererstes.
1: Hm. Schon hoher Preis, ne? Ja. diese Schuldgeschichte. Und Verstand wählt Schuld um von anderen akzeptiert zu werden. Weil es ist... Uh. Und Dann kann sich Verstand ins Recht setzen. Oder man könnte auch sagen, Schuld ist wie eine Währung. Du kannst auch selbst Schuld wählen, im Sinne von, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich hatte Schuld, und ich leide jetzt darunter, unter dieser Schuld. Und irgendwann, ja, jetzt habe ich genug gelitten, jetzt kann ich dieses Muster wiederfahren. Jetzt kann ich das wiederholen.
2: Man könnte auch sagen, Schuld ist die Währung, in der du bezahlst, um es wieder zu tun. Genau.
1: Oder du schiebst die Schuld, die Währung jemand anderem in die Schuhe.
2: Ja, und jetzt kannst du dich selber fragen, welche Geschichten du mit dir rumschleppst. Und ist dieser Täter, das ist ganz oft, dass wir das auch als Coaches ähm, ja, in Coaching-Gesprächen dann oft wahrnehmen, dass dieser Mensch überhaupt gar nicht mehr präsent im Leben ist. Aber diese Schuld ist noch präsent. Immer wieder auch diese Geschichte ist präsent. Und Vielleicht kennst du das auch so. Ein praktisches Beispiel ist, du gehst in eine Partnerschaft, dein Partner betrügt dich und du gehst in eine neue Partnerschaft. Also du trennst dich, gehst in eine neue Partnerschaft und dann sagst du deinem Partner, ja, ich kann doch nicht so vertrauen. Mhm. Ich muss erst das Vertrauen aufbauen, weil ja, damals bin ich betrogen worden. Und das ist gesellschaftlich vollkommen anerkannt. Dem stimmt man sogar oft ja krass noch mit zu. Aber mach dir mal bewusst, dass dein jetziger Partner das ausbaden muss, was in deiner, in deiner Bewertung der Partner angerichtet hat, der, mit dem du vorher zusammen warst.
1: Und du badest es auch aus. Und gegebenenfalls, ich habe sogar noch Kinder baden, die Kinder das auch aus. Das wird eine volle Badewanne. Ja. Krasser Scheiß. Und das ist ja heftig. Du, du hast ein... Du schiebst an dem, dem anderen Geschlecht die Schuld so tief in die Schuhe, dass das Geschlecht auch gar keine Chance bei dir in, bei dir in Partnerschaft hat.
2: Nicht mal, nicht mal nur in Partnerschaft, sondern ja. wie oft begegnet dir das andere Geschlecht im Alltag? Da hatten wir ja auch noch eine Folge, Geschlechterkrieg hört er ja das unbedingt an. Ja. Nur jetzt darauf bezogen, wenn du einen negativen Kontext, also eine negative innerste Überzeugung von Frau oder Mann sein hast, dann ist das nicht nur in Partnerschaft total unfunktional, sondern auch einfach in geschäftlichen Beziehungen. Und das bekommt der andere auf die eine oder andere Art mit, weil du es ausströmst, könnte man sagen. Du, du, äh, stell dir, wenn du, wenn du jetzt nicht esoterisch bist oder äh, spirituell, dann stellst es dir einfach vor, dass du innerlich die ganze Zeit, äh, ohne es zu merken, schon verurteilt hast, und das ausstrahlt. Selbst wenn du nichts sagst, sagst du etwas. Das bekommt man ganz oft auch mit, dass man mit jemandem redet und denkt, hm, irgendwie scheint er was gegen mich zu haben, obwohl wir uns gerade erst kennengelernt haben. Und das kann an solchen Erfahrungen liegen in der Vergangenheit. Das heißt, wir schleppen diese Schuld mit und um nicht wieder Opfer zu werden, verurteilen wir schon im Vorfeld und denken, wir schützen uns dadurch. Was aber in Wahrheit passiert ist, dass du eine Verbindung oder eine Nähe zu dem Anderen, die produktiv sein kann auf der Ebene des Geschäfts oder die halt äh, in Liebesbeziehungen führen kann, überhaupt gar nicht mehr zulässt, aus Angst eine alte Verletzung wiederzufühlen.
1: Ja, Schuld. Und Schuld gibt es ja an sich gar nicht. Wir haben ja gerade schon mal den Punkt angesprochen, dass es ein geistliches Konstrukt ist. In der Tierwelt gibt es keine Schuld. Wenn ein Tier ein anderes Tier frisst dann ist es höchstens satt dann ist es höchstens satt jetzt hast du mir den schönsten Satz weggenommen ich noch wollte mal. es auch ja, mal das ist, okay. ist auch geil ja eh emil ich weiß genau. auch
2: warum Andrea das gerne sagt das wird sich einfach geil an. ja glaube ich dir coitus ja. interruptus entschuldige yes. ja ist
1: gut das klingt wie bei Harry Potter wie so ein Zauberspruch ja coitus <lacht> interruptus Ach, dich. Oh. und äh, jetzt mal wieder back to the topic bevor ich äh, David noch die Schuld zuschiebe dass wir nicht vorankommen <lacht> ähm, kann man Schuld auch funktional benutzen, weil Schuld, also durchaus, wir können uns jetzt natürlich bewusst werden, dass Schuld halt Konsequenzen hat, in der Art und Weise, wie wir mit Schuld umgehen. Nur dass Schuld auftaucht in deinem System, weil es ja auch ein verstandes Muster ist, oder ein, Verstand, ein verstandes Tool, wird Schuld sowieso immer ein Teil da sein. Und jetzt kannst du dich fragen, okay, kannst du Schuld auch funktional für dich nutzen? Und das kannst du. Denn Schuld ist ein mega geiler Indikator dafür, dass du gucken kannst, was will ich eigentlich? Oder eine andere Frage, worüber fühle ich mich denn schuldig? Was steckt dahinter? Oder erlaubst du dir gar nicht, der Mensch zu sein, der du gerne sein möchtest, weil du ein Ding hast, das darf ich nicht, das kann ich nicht machen, dann fühle ich mich schuldig, dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Das ist spannend. Und in Beziehungen, im Sinne von nicht Partnerschaft, sondern allgemein Beziehungen. Wie viele Beziehungen führst du gerade, wo, das, wo ein krasses Thema von Schuld da ist? Und ich kann dir sagen, dass diese Beziehungen, wenn du diese Schuld auflöst, oder wenn du, wenn du willst, nicht mehr die Schuld als, als ähm, oder dieser Schuld nicht mehr so viel Raum gibst, dass du ohne diese Beziehung besser dran sein wirst. Und da gehören dann in der Beziehung immer zwei Leute dazu. Also David und ich, ich spreche jetzt einfach auch für dich.
2: Okay. Mach mal, ich, ich ja. steige ein, wenn es wenn ja, mir nicht passt. Stimme einfach zu. Wenn du dich schuldig machst. <lacht> jetzt habe
1: ich den Faden verloren. Du findest ihn wieder. Ich finde ihn wieder. Kannst du nicht aufheben, jetzt den ist Faden? die Schuld wieder da. Lass die Schuld ist wieder
2: da. So funktioniert es übrigens.
1: Ja, also ich bin jetzt raus und mache einfach weiter. Was ich sagen wollte, ist, dass Schuld, Schuld kostet dir einfach Lebendigkeit. Schuld kostet dir Lebendigkeit. Und... Yeah.
2: Weil, weil der, der Verstand muss ja sehr, sehr viel Kapazität dafür aufbringen, um das aufrechtzuerhalten. Und wozu könntest du diese Kapazität stattdessen nutzen in Beziehungen? Selbst wenn der andere sich, dich aus deinem Bewertungssystem schuldig gemacht hat, wie, wie lange muss derjenige denn büßen, bis es in Ordnung ist? Bis es dann wieder konstruktiv in eine Ergebnisproduktion geht oder in eine Ausrichtung oder einfach nur eine geile Zeit zu haben. Weil, wenn ich mich mit, meinem, mit meiner Partnerin streite, ja, dann kann ich in der Schuld bleiben und wütend zu Bett gehen. Oder ich kann die Schuld loslassen und mit meiner Partnerin einfach kuscheln. Ja.
1: Schuldig kuscheln. Ja. Das so, ich finde auch so geil, dieses Wort Entschuldigung.
2: Entschuldigen.
1: Entschuldigen. <lacht> ich entschuldige mich. Nur, kannst du dich überhaupt entschuldigen, wenn ich mich jetzt bei David entschuldige? Oder David müsste sich eigentlich bei mir jetzt entschuldigen, weil ich den Faden wegen ihm verloren habe. Ja. Zum Glück bin ich gecoacht. Nur, zum Glück ist er gecoacht. <lacht> ähm, könnte er das ja gar nicht. Weil ich müsste ja, müsste ja wählen, die Schuld loszulassen. Nur wenn er sich entschuldigt, er, er wählt, dass er diese Schuld nicht mehr weiter in seinem System laufen lässt, ist er raus.
2: Und für wie, sich. Und wie machtvoll... Bist du, wenn du derjenige bist, der andere aus ihrer Schuld entlassen kann? Nur du bist derjenige, der andere aus ihrer Schuld entlassen kann. Wie machtvoll ist dieser Gedanke? Und wenn du, wenn du, natürlich, da kann vieles kommen, da kann eine Geschichte kommen, wo du sagst, boah, das kann ich nicht entschuldigen. Nein, du sollst es überhaupt gar nicht entschuldigen, du sollst es auch nicht feiern, du sollst es auch nicht gut finden. Nur vielleicht kannst du vergeben.
1: Und für wen machst du das?
2: Für wen vergibst du? Oft ist es so, dass die Leute denken oder Menschen denken, wenn ich vergebe, mache ich das für den anderen. Nein, du tust es für dich. Du entlässt dich aus der Schuld. Weil was verbindet Täter und Opfer? Die Schuld. Das heißt, wenn du sie nicht loslässt, bist du immer in dieser Verbundenheit mit dem Täter. Und der Täter ist nicht der Mensch, den du da gerade siehst. Du weißt vielleicht überhaupt gar nicht, aus welcher Haltung, aus welcher Absicht dieser Mensch das getan hat. Und du, du interpretierst es und hast vielleicht sogar nicht mal mehr die Möglichkeit, wirklich nachzufragen, aus was für eine Haltung heraus das gemacht hat. Aber du hältst an dieser Schuld fest, weil du darüber recht behalten möchtest, dass du in diesem Moment ein Opfer gewesen bist. Und du willst weiterhin daran festhalten, dich so verhalten zu können, wie du es danach getan hast. Weil du tief in dir eigentlich weißt, dass du das nicht bist du bist du würdest gerne etwas anderes wählen sagst dir aber der andere ist daran schuld dass ich das nicht tun kann diese geschichte ist daran schuld dass ich nicht erfolgreich bin diese geschichte ist schuld daran dass ich nicht in partnerschaft lebe kannst du machen kannst du gerne machen nur wenn du dir was anderes wünschst ist das einer der funktionalen schritte diese schuld loszulassen weil solange du an Schuld festhältst, wirst du niemals in den Lebensautomodus kommen. Du wirst niemals in den Modus kommen, wo du frei wählen und verantworten kannst, wie du auf eine Sache reagierst oder agierst, nicht reagierst, sondern agierst. Weil reagieren tust du. Und man könnte auch sagen, du bist so sehr mit dem Verstand dann identifiziert, dass du überhaupt gar nicht mehr deine Reaktion mitbekommst. Die ist in einem Bruchteil von einer Sekunde da. Und im Nachhinein weißt du gar nicht mehr, warum habe ich mich eigentlich so verhalten. Und dann fängt dieser Kreislauf der Schuld wieder an, weil dann beschuldigst du dich selber deines Verhaltens und der Kreislauf fängt wieder an. Und das nennt man dann die Dramaspirale. Und die genau. Dramaspirale führt immer weiter nach unten. Und dann kannst du dich auch selber fragen, wo bist du da gerade in dem Erleben deines Lebens? In manchen Bezügen. Partnerschaft, Erfolg, Arbeit, Freundschaft etc. pp. Mann-Frau an sich oder vielleicht auch in dem Erleben mit dir selber. Kannst du mit dir alleine sein? Bist du gerne mit dir alleine? Das kann auch ein Grund dafür sein, dass du an Schuld festhältst, dass du nicht gut mit dir alleine sein kannst. Weil wer ist schon gerne mit jemandem zusammen, der schuldig ist? dem man für etwas schuldig macht?
1: Ja, krass. Und solange du an Schuld festhältst, bist du im Hamsterrad zwischen Täter und Opfer unterwegs ja. Und wenn du daraus möchtest, wie David gerade auch angesprochen hat, ist Vergebung ein erster Schritt. Und...
2: Ja, wenn du Opfer warst, warst du auch immer was? Täter. Ja, das heißt, du hast auch etwas anzuerkennen. Du kannst anerkennen, ach so. Und selbst wenn ich den anderen schuldig gemacht habe und nur auf das Verhalten von mir schaue, wie habe ich mich dann verhalten? Und nicht anerkennen im Sinne, oh ja, da muss ich mich jetzt entschuldigen, sondern anerkennen, okay. Und so möchte ich meine Reaktion nicht mehr verantworten. Ich möchte, möchte aus etwas anderem heraus agieren können. Und das kannst du erst dann, wenn du dir dieser Schritte bewusst wirst. Wo habe ich noch Schuld, an die ich festhalte? Und wo erkenne ich mein eigenes Verhalten an? Wie habe ich darauf immer wieder reagiert? Und dann merkst du, der Schauplatz und die Akteure haben sich verändert, aber irgendwie läuft es immer nach dem gleichen Schema ab.
1: Und du kannst nicht nicht vergeben. Du kannst nur Vergebung nicht wählen. Egal, was es ist. Egal. Egal, was dein Verstand gerade sagt. Vergebung ist immer möglich, weil Vergebung ist eine Wahl. Ja. Und dadurch kommst du in die Treppe der Verantwortung. Verantwortung, Folge 5, glaube ich.
2: Mhm. Krasse Folge. Geile Folge.
1: Und überleg dir das. Was ist für dich attraktiver? Schuld leben und dich klein halten oder Verantwortung leben? Dein Verstand wird das nicht schmecken. Sehr wahrscheinlich nicht. Nur für das Maximale oder für das Erleben des Lebens, so wie du das beabsichtigst, bewusst, ist es einfach eine mega geile Möglichkeit
2: ja in der in der jetzt in der Ergebnisproduktion in einem Team du bist auf der Arbeit und du sagst derjenige ist daran und jenes und das ist Schuld und du musst dir immer vorstellen immer dann wenn Schuld auftritt dann ist es so dass etwas stockt das heißt da geht es nicht weiter in eine Produktion sondern die ganze Energie wird nur darauf fixiert zu beweisen dass der andere schuldig ist ja und wie attraktiv ist das? Und was ist denn dann am Ende? Selbst wenn der andere sagt, ja stimmt, ich bin total schuld, ich habe mich so schlecht verhalten. Ja, toll. <lacht> dann sagst du wahrscheinlich noch, ja schön, dass du es jetzt endlich auch erkennst.
1: Aber, Ach ja, wir haben noch gar kein Ergebnis. Ja, ja Wir machen stimmt, Feierabend, ne? Genau. Ja, jetzt ist Scheiße. 18
2: Uhr und jetzt machen wir auch Feierabend. Aber ich kann
1: dem anderen ja sagen, ja...
2: Er ist ja dann schuld. Das und da kann er sich übrigens, dann beschissen fühlen. Das
1: erzähle ich dann übrigens zu Hause. Ist auch meine Frau, dass diese Person daran schuld ist. Erzähle ich das noch meiner halben Nachbarschaft. Und die kriegen das auch
2: alle ab. Sowieso. Weil die sind ja schuldig und dann ja, kann man das auch, genau. auch denen, denen nochmal schön auf...
1: Ne? Voll anstrengend. Ja. Und wozu seine Lebenszeit, seine, seine kostbare Lebenszeit mit sowas... Ich drücke es jetzt mal so aus, weil es ist meine Bewertung darüber, vergeuden.
2: Ja, verschwendete Lebenszeit. Und das ist auch so geil, weil man kann es ja auch so sehen, wie machtvoll bist du, dass du Zeit verschwenden kannst. Ja. Wie geil. Und wie, in was für einer Fülle lebst du, dass du Zeit verschwenden kannst. Das ist alles Fülle. Also wir haben da keine negative Bewertung im Sinne von, boah, du bist jetzt schuld, dass du das machst. Nein, sondern wir sehen auch immer, dass wir aus so einem Verhalten auch gewisse Eigenschaften, gewisse Merkmale, gewisse, ja, gewisse Geschenke. Ja, Geschenke bekommen. Und du kannst das Geschenk erst dann auspacken, wenn du vergeben hast und anerkannt hast. Und ja, manche Geschenke sind einfach beschissen eingepackt. Ja, Die sind mit, richtig mit, mit Stacheldraht vielleicht sogar oder mit, mit Scherben und was nicht alles. Nur wenn du das alles weggeräumt hast dann ist da immer im Kern etwas, was dir zeigt, wer du wirklich bist. Und dann, ja. ja, kannst du das in die Welt tragen. Und dann nicht nur für dich, sondern auch für andere Menschen. Weil es gibt in der Geschichte gibt es sehr viele Menschen, die gezeigt haben, dass Vergebung funktioniert. Und dass daraus immer etwas entsteht, das allen dient. Nicht nur dir selber, sondern allen Menschen im Kollektiv dient. Ja. Und wenn es jetzt an der Zeit ist, Vergebung zu üben, wo kannst du gerade deinen Dienst für die Gesellschaft, für andere Menschen leisten und wo kannst du vergeben? Weil dann kriegt das einen Switch, weil du gibst ja dann nicht dem Täter in deiner, in deiner, ähm, in deiner Bewertung das Geschenk, sondern du gibst den Menschen, den du liebst, das Geschenk. Und der Mensch, der in deinem Leben der wichtigste Mensch ist, mhm. dir selber. Ja,
1: ganz wichtige Person übrigens. Ja. Vergibst du auch dir selber? Oder bist wow. du es eigentlich? Oder wertschätzt du dich so sehr, dass du dir auch vergibst? Bist du es dir wert, dir selber zu vergeben? Was
2: ja, und auch, oder oder wann du bist du es wert? Ja. Wann, wann ist denn dieser Zeitpunkt endlich ja. da, dass du dir vergeben kannst? Du kannst du lange danach suchen, übrigens? Ja.
1: Weil ja. wozu das nicht jetzt wählen? Ja. Wozu noch warten? Warum machst du dich so abhängig von dem Äußerlichen oder was im Außen ist?
2: Ist das Leben dir vielleicht etwas schuldig geblieben? Genau.
1: Man könnte auch fragen, okay, woher so ein Anspruch ans Leben?
2: Ja, weil das Leben ist eigentlich scheißegal, wie du, wie du das Leben erlebst.
1: Ja, das ist eine geile Aussage, triggert gar keinen Verstand jetzt. <lacht> ja, weil du bist so machtvoll, dass du dich für dich selbst wählen kannst, wie du mit dem Leben bist. Und das Leben sagt einfach, ja, okay, ich wähle gerade, dass ich jedem von meinen Nachbarn die Schuld zu gebe und ich eine maximal scheiß Zeit habe oder maximal scheiß Wochenende und das Leben sagt, ja, okay, dann, dann wähle das.
2: Ich kann sogar noch einen drauflegen für die, die spirituell sind. Gott interessiert es auch nicht, ob du eine geile Zeit hast. Und das Universum ja. übrigens auch nicht. Weil die sagen beide immer nur ja. Interessieren ja. wir uns dafür, ob Gott eine geile Zeit ja. hat? Ich glaube, der hat immer eine geile Zeit, oder? Meinst du, der wählt das? Ja, oder? Ach, der kann ja alles wählen im Grunde. Ja, wir doch auch. Ja. Das ist es ja. Die Frage ist, warum tun wir es nicht? Ja. Wozu machen wir uns das Leben selber schwer? Worüber wollen wir Recht haben? Das, das Leben ist, muss anstrengend sein. Le weil, dann, dann ist das Leben ja auch schuldig. Wenn du das jetzt loslässt, die Schuld am Leben, dann kannst du auf einmal das Leben neu erfahren. Schuld ist immer, du lässt eine schwere Last los, guckst auf einmal in dein Gepäck, was du so schwer mitgeschleppt hast, deine ganze Geschichte, guckst rein und denkst so, ich habe die ganze Zeit voll die geilen Geschenke mitgeschleppt und habe die nicht ausgepackt. So. Das Schwerste war sowieso die Verpackung. Und dann merkst du auf einmal, dass das ganz viele Luftballons sind und dass du auf einmal. Das ist, es hat sich im Grunde nichts im Außen verändert. Nur dein, dein Erleben dessen, was du mitgeschleppt hast, hat sich verändert. Und du hast aus diesen Dingen, die dich zurückhalten, die dich schwer machen, die dir die das Voranschreiten schwer machen, hast du auf einmal Dinge gemacht, die dich beflügeln die dich begeistern. Und das ist da. Du hast dieses Gepäck, hast du da. Wir wissen das.
1: Ja. Und wenn du es nicht glaubst, dann guck doch einfach mal nach. Ja. Wozu noch lange auf Weihnachten waren.
2: Genau. Weihnachten kann heute sein.
1: Ja. Wie schon Nikolaus. <lacht> <lacht> ja, krasses Thema auf jeden Fall. Schuld. Hängt sehr stark mit Verantwortung zusammen. Ja. Wenn du in der Schuld bist, bist du Lichtjahre von Verantwortung weg falls du dich immer noch Lichtjahre von Verantwortung weghältst, dann nutze diese Folge nochmal und überprüf mal, nutz doch jetzt mal eine Woche Trainingsphase und überprüf mal oder schreibst dir auf, wem gebe ich alles die Schuld und vergess wichtige, eine wichtige Person nicht, dich selbst oder auch das Leben. und wem, wie Wem
2: zahlst du das Heim? Und wie? Und komme nicht mit ich fühle das nicht. Ja, hör mir bloß damit auf. Hör mir bloß <lacht> damit auf. So, ich fühle das noch nicht, dass ich demjenigen vergeben habe. Vergebung ist eine Wahl. Yes. Und danach kommt das Gefühl. Du musst dir vorstellen, der Gedanke ist richtig schnell und die Gefühle sind träge. Die brauchen ein bisschen, bis sie ausgerichtet sind. Und deswegen Training. Nimm dir eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen nimm dir das Training und du wirst merken, die Gefühle werden sich verändern und es macht immer genau. mehr Spaß zu vergeben und es geht auch immer schneller.
1: Denn wer ist verantwortlich für deine Gefühle? Oder gibst du vielleicht sogar deinen Gefühlen die Schuld dafür, dass du das nicht kannst?
2: Ich will nichts mehr fühlen. Ja, doch ich hab so viel gefühlt.
1: Ja, genau. Da gibt
2: es eigentlich auch, da gibt es nicht eigentlich, sondern es gibt eine geile Folge. Äh, welche Folge war das? Folge 5, ne?
1: Nein, 5 war Verantwortung. Na, Okay, wir kennen sechs, unsere eigenen Folgen nicht. Sechs doch. Okay, Folge du sechs. kennst sie ich nicht. Ja. Einer muss ja aufpassen. Ja,
2: einer. Dafür
1: ja. bist du übrigens verantwortlich nicht schuldig.
2: Genau. <lacht> ja. Ich kann da halt auch drüber lachen, ne? Also ja. man kann darüber lachen und sagen, okay, habe ich nicht parat, weil darum geht es vielleicht für mich nicht. Aber dann hat es jemand anderes parat und ich kann genau. denjenigen dafür wertschätzen. Ich kann natürlich aber auch sagen, boah, ey, jetzt hat er mich hier voll bloßgestellt. Ja, ja, kann ich auch machen. Dann hast du aber auch ein scheiß Erleben in dem Moment. Und es ist keine Ergebnisproduktion mehr möglich. Genau, das hat nämlich
1: Einfluss auf diesen Podcast. Ja. Und auf die
2: Stimmung und auf deinen ganzen Abend wahrscheinlich noch. Ja, und es geht hier nicht um uns. Nein. Wir haben mega viel Spaß dabei, weil wir aus dem, aus dem Ego nicht in dem Ego heraussprechen und nicht aus dem Ego heraus, sondern vom Ego getrennt sprechen, weil wir eine Absicht für dich haben mit diesem Podcast. Wir sprechen also egolos über Dinge, die der Verstand nicht verstehen kann und die du erfahren kannst.
1: Genau. Und deswegen ist es uns auch egal, wie du uns hier bewertest, weil das ist deine Verantwortung. Wir können dir auch die Schuld zuschieben. Ja. Wir wir, ja, können wir machen. Wir können auch hier einen auf, äh, ja, wir sind die Coolsten, wir sind die Geilsten. Ja. Aber wozu? Das ist ja nicht die Absicht. Nein. Und nächste Folge ist
2: Ego. Ego ist auch geil. Ego ist geil, ne? Ja, ja da, weil... Da, da, darf ich dazu meine Prüfungsantwort geben, was das Ego ist? Ja. Ja? Mach doch. <lacht> jetzt, jetzt spreche ich ein bisschen aus dem Ego. Weil das, war, das war echt so, für mich ist ganz klar, was das Ego ist. Das, wir brauchen da auch gar nicht lange zu sprechen, weil das Ego ist genau das, womit du dich im Außen identifizierst. Punkt. Punkt, mehr nicht.
1: Viel Spaß mit der nächsten Folge. Ja, <lacht> oder willst du noch mehr dazu sagen?
2: Ich würde dazu sagen, wenn du im Außen Schuld siehst, dann identifizierst du dich auch mit der Schuld. Ja, natürlich. Also sie wird Teil deines Egos und das Ego ist eigentlich nicht dafür gedacht, dich damit zu identifizieren, sondern es ist die Blaupause für die Erfahrung, die du im Leben machen möchtest. Eine Ausrichtung deiner Gedanken und wo diese Gedanken hin zielen. Und wenn du dein Ego auf Schuld ausgerichtet hast, dann wird auch immer wieder im Leben dir Situationen und Ereignisse geschehen, vermeintlich geschehen, wo du die Schuld finden kannst, weil du diese, dieses Ergebnis produziert hast, diese Erfahrung ja. produziert hast mit deinen Gedanken, weil du deine Gedanken darauf fokussiert hast. Du
1: nimmst hast. nur das wahr, was du auch wahrnehmen möchtest oder das wahr, wie du es wahrnehmen möchtest. Wahrnehmungsfilter.
2: Und deswegen ist das Ego nichts Schlimmes. Nein. Nein. Es wird nur falsch interpretiert, was, wo, wozu es dient. Das Ego dient halt nicht dazu, uns damit zu identifizieren, sondern es ist ein mega geiler, eine mega geile Möglichkeit, dich ja zu reflektieren, zu schauen, okay, und wo wähle ich gerade schuld? Und wo kann ich Vergebung wählen? Weil das ist ja auch ja geil, du kannst wegwachsen und du hast wieder eine neue Erfahrungsmöglichkeit. Und das, wie René das schon gesagt hat, wird dir immer wieder in deinem Leben passieren, nur dass du eine Veränderung spürst, im Sinne von, du verantwortest es anders und siehst es aus einem anderen Blickwinkel, diese Schuld, und nutzt es für dein Erleben des Lebens und für Ergebnisproduktion auf der Arbeit und vielleicht auch Ergebnisproduktion in der Partnerschaft.
1: Voll geil. Voll geil. Schuld ist schon Schuld ist einfach Schuld, cool. Wie du siehst, kann Schuld auch funktional sein. Und weil diese ganzen, diese ganzen Verstandesmechanismen so, jetzt habe ich so, ähm, schon. Ähm, sind halt natürlich gegeben und wozu sie auch nicht nutzen. Wozu den Verstand, der Verstand ist ja auch nicht schlecht. Das sagen wir auch die ganze Zeit gar nicht. Schuld ist auch nicht schlecht, nur nutzen wir es einfach nur, man könnte sagen, destruktiv für ein erfülltes Leben.
2: Genau. dann wird das, was eigentlich uns dienen soll, zum Meister unseres Lebens. Genau. Und dann meistern wir nicht mehr unser Leben.
1: Sondern wir werden gemeistert.
2: <lacht> ja, wir, werden, wir werden im Grunde zu Sklaven von ja. Dingen, die nur in unserem Verstand ablaufen. Oft kriegt der andere es ja nicht mal mehr mit, dass wir ihm die Schuld geben. Das ist auch noch abschließend zu sagen. Ja. sonst geht nur in deinem Kopf ab.
1: Ja. Wenn der Diener zum Meister wird. ne? Ja.
2: Also genau. Ja, das war Folge 9. Acht oder nicht? Nein, Folge 8 haben wir doch eben gemacht.
1: Ich wollte ich Das war nur ein Test übrigens.
2: Jetzt, siehst du? Ja. Jetzt habe ich mal aufgepasst und. Dann jetzt, hast du dich, dann bist jetzt,
1: ich... jetzt bist du aus der Schuld entlassen, weil du aus dem Test bestanden hast. <lacht> Dankeschön. Bitte schön.
2: Hast du mir vergeben? Ja. <lacht> noch nicht ganz. Das, okay, noch äh, ist Potenzial da. In, in der zehnten
1: ich... Folge werde ich vielleicht darüber nachdenken, dir vergeben zu können. Vielleicht am Ende der Staffel. <lacht> ja. Genau. Alles klar. Alles klar,
2: mach's gut. Mach's ciao. gut, ciao, ciao.
0: Ja, das war's äh, für heute von uns zum Thema Schuld. Und ich wollte da auch nochmal so eine kleine Geschichte erzählen, wie man äh, mit so einer Situation einfach auch anders umgehen kann, irgendwie wenn ein Fehler passiert ist und man äh, praktisch Schuld hat an etwas. Und zwar hatte ich einen Termin halt falsch eingetragen bei uns im Kalender und der dauerte eigentlich viel, viel länger. Ähm, ja, das <lacht> kam dann erst bei dem Termin raus, dass das so ist. Und mein Partner hatte dadurch äh, bei der Arbeit natürlich erheblich mehr Aufwand und auch mehr Zeit gebraucht. Und äh, früher war es dann halt oft so, dass wir uns dann gestritten haben, wer gesucht haben, wer hat Schuld da dran und ähm, ja, auch so diesen Frust, ähm, wenn sowas passiert ist, so an dem anderen ausgelassen, so ganz frei nach dem Motto irgendwie, mir geht es jetzt scheiße und äh, dir soll es genauso scheiße gehen. Ähm, das Mittlerweile sind wir da auf einem guten Weg ähm, und lernen immer mehr mit solchen Situationen halt, wie gesagt, anders zu sein und äh, so haben wir jetzt halt diesmal geguckt, okay, ähm, was ist passiert und ähm, ja, wie können wir jetzt das Ziel, was wir haben, erreichen. So. Und dann war es einfach, Ne, ich habe meine Verantwortung dafür übernommen. Ähm, für ihn gab es keine Option, irgendwie das abzukürzen, also hat er den Termin gemacht und äh, hatte danach noch einen Folgetermin und ich habe dann halt da angerufen und äh, Bescheid gesagt, dass er später kommt und... Abends dann noch für so einen kleinen Ausgleich gesorgt, irgendwie, dass er dann einen schönen Abend hatte nach einem langen Tag und so kann man einfach, ähm, lebt man nicht in, in dieser Vergangenheit und etwas hätte anders sein sollen, so, sondern man guckt, okay, wo stehe ich gerade und äh, wo will ich eigentlich hin, so und ähm, zum Thema Verantwortung haben wir ja auch schon eine Folge aufgenommen, ich meine, Folge 5 war es gewesen, hör da auch gerne nochmal rein, ja, und äh, wenn du irgendwie noch eine Situation hast, irgendwie, wo du noch auf jeden Fall in so einem Schuldkonstrukt lebst und ähm, da auch nicht so wirklich rauskommst, dann hast du wie immer die Möglichkeit, dich auch bei uns zu melden. Entweder schreibst du uns über Instagram, äh, unsere Seite heißt erlebensverändernd mit AE geschrieben oder du schickst uns eine E-Mail an erlebensverändernd mit AE geschrieben, Punkt, der Podcast zusammengeschrieben at gmail.com. Ja. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.